0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o uso da comunicação assertiva e afetiva como ferramenta de engajamento. E o meu entrevistado é o Maurício Pedro, ele é gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. Maurício Pedro! Como vai você, meu amigo? Francisco
1: Carlos, meu amigo, olha, é um prazer estar contigo aqui, tô, tô bem dentro das condições do possível, né, tô em casa, no home office, mas tô meu. bem, tô, tô, posso dizer que tô bem, sim, apesar de tudo, e a sua disposição aí, mais uma vez, é um prazer estar contigo aí. Sabe que sempre quando surge esse convite aí do Mundo RH, que eu sei que eu vou falar com todo, eu fico extremamente empolgado e feliz, viu? Então, obrigado aí pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço. Eu fico muito nervoso quando tenho que falar com vocês, porque a gente está falando com pessoas super bem preparadas, inteligentes, e eu fico aqui de um jeito, cara, que você nem acredita. Mas vamos lá, me conta um pouco aí, antes de a gente iniciar aqui nossa pauta de falar de comunicação assertiva, me fala um pouco é, como o Senac tem, tem, tem conduzido os seus trabalhos nesse momento de pandemia?
1: Então, nós assim, somos, nós, assim, via de regra, o Senac é uma instituição educacional, né? nós temos, digamos que escolas, né? a gente chama de unidade educacional, mas, de modo geral, são as escolas, né? e a gente está muito dentro das regras do governo, né? uma hora a gente pode abrir, uma hora não pode, né, e trabalhando remotamente, quem está mais na área, assim, de back-office, como é o meu caso, né, um executivo aqui que não está lá na ponta, né, na operação, né, é, desde março, aí, do ano passado, a minha rotina, eu digo assim, minha dinâmica de trabalho só ampliou, né, mas o Senac tem, tem ferramenta, tem condições, acho que a gente tem conseguido, aí, é, deixar todas as pessoas, o Senac tem quase 9 mil funcionários, né, uma parte significativa são professores, docentes, que a gente chama, a gente tem professor e monitor de educação profissional, mas todos docentes aí, né? Uma parte significativa e todos com condições de operar no remoto, mas em algum momento a gente tem, tem voltado no presencial, dentro daquele percentual que é possível, dentro da condição da cidade que o Senac está, né? O Senac está em, em várias cidades do interior, nas principais, nós temos aí mais de 60 unidades, né? Mas estamos é, conseguindo conduzir. Né? Acho que com todas as dificuldades, o país tem passado por dificuldades é, tanto do, no sentido aí da saúde, né? mas que impactam a economia e aí impactam é, também os nossos negócios. Né? O Senac é o, que tem uma oferta aí de cursos é, pagos, mas também tem uma oferta gratuita. Né? Mas mesmo gratuito, a nossa oferta, às vezes a condição da pessoa ela não é a melhor, né? Às vezes a, a pessoa que quer fazer o curso no Senac não tem o melhor é, equipamento, não tem o melhor celular, às vezes não tem uma banda, é, mas temos conseguido, temos conseguido caminhar, temos conseguido manter a nossa operação aí funcionando dentro do contexto que é possível, viu, Francisco?
0: O Maurício, é, dentro desse contexto, como você tem observado a importância da comunicação das lideranças? dentro das organizações neste momento de pandemia?
1: Pois é, né? eu acho que sempre, eu gosto muito de falar desse tema, Que né? eu falo da questão dos líderes, né? dos gestores, eu acho que é, 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 um, é um tema que me agrada muito, né? e falar também é, dentro desse contexto para recursos humanos, né? eu comecei minha carreira na área de recursos humanos, então tenho uma trajetória, entrei no Senac na área de recursos humanos como trainee, hoje eu estou à frente de uma unidade de negócio, né? Mas, assim, as, as, eu acho que as crises, de modo geral, né elas trazem aí um, um componente importante aí no campo da comunicação. Né? É, a comunicação está sempre muito organizada para também falar da gestão de crises. Eu acho que esse é um ponto, é, um, um dos pilares aí de quem, quem cuida de comunicação e os gestores estão nesse meio, né? É, é, é importante a área de comunicação, a estruturação da área de comunicação, da forma como ela vai organizar as mensagens que a, a diretoria quer que chegue até os seus colaboradores. Mas aí está o líder no meio e ele tem essa, essa função de mediar essa comunicação, né? de mediar essa comunicação com os colaboradores porque quando a gente tem, tem esses processos de, de crise, eu estou chamando aí a pandemia, né, que a gente está vivendo um processo de crise, que tem abalado as empresas, tem abalado as pessoas, você, além de informação, você tem muita desinformação, você tem, muito, você tem que combater boatos, né? é, às vezes você li, lida uh, no nível de subjetividade, né, a informação está no nível de subjetividade, que ela, de alguma forma, ela precisa ser interpretada. Né? Eu acho que o líder tem esse papel junto aos colaboradores. Né? Fazer com que a mensagem que a diretoria, né? a organização, né? que é que chegue até seus colaboradores, é... o líder está bem nesse meio. Eu acho que ele é o... tem esse papel aí de levar essa informação com, com, com assertividade. Né? Fazer com que essa informação chegue de forma rápida né? e da forma mais precisa possível. Então, acho que aí está... De estamos falando dentro desse conjunto aí, do líder, da comunicação, do papel da comunicação, mas fundamentalmente do papel do líder nesse, nesse
0: processo, Francisco. Bom, já que você falou em fake news aí, vamos ao tema, né? Muito tem se falado sobre fake news versus informações de qualidade. Eu queria que você me falasse um pouco qual é a importância de combater as fake news e sensibilizar os olhares para os veículos de credibilidade Porque, afinal, o que é um veículo de credibilidade oh. hoje?
1: Essa é uma, uma. Eu diria que é uma. Hoje é um, uma pergunta essencial, né? E até um. Você sabe que quando a gente olha para todos os meios de comunicação, né? a gente tem rádio, tem TV, né? que acho que é os que a gente mais conhecia, né? mas a, a, a rede social, né? o, via internet, a internet deu esse impulso. Para a informação, né? a disponibilidade da informação, de alguma forma a democratização da informatização, mas também democratizou não só a verdade, ela acaba democratizando aí um pouco de, de mentira. Né? E ela tem um, um, um poder de propagar muito rápido. Né? Então, acho que assim, a gente no Brasil, nós temos uma população muito carente, né, Francisco? Uma população é, que tem uma baixa é, escolaridade. É. E mesmo a nossa escolaridade, digamos que não é a melhor. Não estou falando disso isso só por uma questão de opinião. Os próprios dados, né, quando as pesquisas que a gente compara com outros países, né, acho que é o PISA, né, tem algumas, algumas, alguns, alguns índices que nos colocam aí. Né, interpretação de texto não é a nossa melhor capacidade. É, então, assim, acho que olhar para os meios de comunicação... Olhar para aqueles que possam gerar credibilidade, eu acho que é importante. A gente tem é, televisões importantes, canais de, de TV importantes, né, rádios importantes, é, jornais é, importantes, que hoje, em grande maioria, é, tem alguma coisa impressa, mas está tudo disponível na internet, que eu acho que tem, tem, são boas bases. Mas é, eu acho que é sempre importante a leitura, né? principalmente de Eu acho que essa análise da informação, ela é fundamental, porque às vezes você pode ter um viés, né? Você pode não ter uma, digamos assim, uma mentira, um fake news ali na informação, né? Quando você já não, né, como você colocou logo no início, né? Assim, essa história da fake news, né, e da credibilidade é, tem algumas mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp. O WhatsApp virou um grande canal de comunicação do brasileiro, né? E ele é bom porque você pode falar e você pode escrever. E o Brasil tem uma cultura de fala, né? Uma cultura oral aí. É, mas ele virou um grande meio aí das pessoas. A gente recebe tudo quanto é tipo de de, de informação. E às vezes acho que é dentro das, do que você está colocando e eu concordo. A gente precisa checar é, quem foi que emitiu essa informação. Né? É, qual é o emissor dessa informação? Eu conheço, né? eu já recebi, dando um exemplo aqui, a Folha de São Paulo, né? mas estava lá, era uma coisa parecida com a Folha de São Paulo, mas não era a Folha de São Paulo. Né? Então, acho que é fundamental que a gente olhe para a informação, olhe para o veículo que está emitindo essa informação, mas fundamentalmente também que a gente possa fazer uma análise, né? possa ser capaz aí de tentar... Entender o que aquela informação está dizendo. Eu lembro, assim, um exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Era uma, era uma pesquisa, não me lembro mais, acho que era alguma coisa de consumo, que falava assim, olha, 80% das pessoas é, gostam, sei lá, de leite tipo A, né? É, ou consomem leite tipo A. Só que quando, você, quando eu fui ler a matéria, não era sobre leite, eu só estou tentando fazer uma referência aqui, quando eu fui ler a matéria, eu descobri que esses 80%, na verdade, era um recorte é, de, de 20%. Então, não há, então, você precisa, além do que está na manchete, você ler o, que, o conteúdo e tentar fazer essa, essa. decifrar um pouco do que essa informação trata. E aí, eu acho que, como você colocou no início, o, o veículo é importante, mas eu acho que essa análise da nossa informação é importante, viu, viu Francisco? Então, é, acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente vive num mundo, hoje, de muito fake news, né? Então, acho que todo cuidado é pouco e eu acho que ter essa interpretação, ela é fundamental, né? Ler além da manchete. Às vezes, a gente acostumou ver a manchete lá e já tomar aquilo como verdade. Bom, deixa eu ver a matéria inteira que está passando na televisão. Eu escutei uma chamada no rádio. Bom, deixa eu ver se eu acompanho essa entrevista. Deixa eu comparar com outras coisas. Isso, nesse sentido, a internet é um, é um campo mágico. Né? Você tem muita informação, então você consegue ir atrás de muita coisa e comparar. Eu acho que precisa ter esse cuidado, porque senão a gente acaba aí, é, como líder ou não, como gestor ou não, é, às vezes até propagando algo que não é verdadeiro, e propagando isso de forma equivocada e às vezes sem saber. né?
0: Maurício, a gente sabe que os líderes, pelo próprio papel que exercem, acabam influenciando liderados e públicos de interesse. Segundo pesquisas aqui, que conhecidas aqui por nós, é, destaca-se que líderes conectados que utilizam as redes sociais para informações relevantes são respeitados e contribuem aí efetivamente para a segurança dos negócios. Na sua opinião, você acredita que parte desses líderes que estão à frente de suas equipes têm consciência da importância das redes sociais e da necessidade de uma curadoria de conteúdo para tais meios?
1: É, de verdade, eu acho que ainda não, Francisco. Assim, é, eu acho que, né, assim, quando a gente fala do escopo de líderes, né, e de gestores, a gente está falando de pessoas das mais variadas, é, é, estão em vari, várias empresas, em várias condições, né, e, e com vários tipos de colaboradores. Então, assim, acho que quando a gente olha para o conjunto dos líderes, eu, eu, eu diria que a gente precisa se preparar mais, né, a, a, as redes sociais, aí, como a gente sabe elas geram uma exposição aí para o bem e para o mal, né? É, às vezes um, um, um comentário que você faz numa rede privada sua, né? Seja ela um Facebook, seja ela um, um Instagram, seja ela uma rede mais profissional, como a, o LinkedIn, mas é uma, é uma rede privada aí, né, da, da pessoa, é, pode gerar, né, um... um, um, um um problema, porque às vezes você está. Primeiro, que você está. Às vezes você pode ser pego pela emoção, então você pode fazer um comentário numa rede social, mídia social sua, né? E, e, e isso se reverter, porque quem está vendo a informação hoje não diferencia muito se, você, se, vo, se eu sou do SENAC e faço um comentário, né? Eu tenho um cargo que tem uma responsabilidade dentro da organização. Né? É, se eu coloco um comentário dentro do LinkedIn, eu sei que as pessoas vão associar esse comentário ao meu sobrenome, que é Senat. Né? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Acho que os líderes precisam estar preparados para isso. A gente sabe hoje que os recrutadores, eles olham para as redes sociais. Né? Então, a rede social ela vira aí um, um instrumento de, de consulta, de entender seu posicionamento, de entender o que você pensa das coisas. Então, o líder que representa a instituição ou que pode gerar esse tipo de, de representação, ele tem que tomar cuidado. E não que ele não deva se posicionar. Muito pelo contrário, eu sou a favor do posicionamento. Né? Eu acho que o líder, né, ele tem essa função. Ele é o, o a gente costuma dizer, ele é o farol. Né? Assim, a, a, as pessoas vão olhar para ele e vão assim Para onde o líder está apontando? Qual é a direção que ele está jogando as luzes? Né? Para que as pessoas possam é, 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 caminhar. Né? para Ou possam navegar usando o farol aí, né? e o navio. Né? Para onde eu navego? Né? Porque as pessoas, no momento como nós estamos vendo estão cheias de angústias. Estão né? cheias de dúvidas. E precisam de uma, um norte, uma informação. E aí entra o papel do líder. E não é as pessoas não são líderes ao acaso. Quando a pessoa chega a um cargo de liderança... E eu também tenho, eu tenho um entendimento que ele pode... Tem pessoas que nascem com essas características, são inatas, a, a, a essa questão da liderança, mas boa parte a gente forma. Né? A gente forma as pessoas para serem bo, bons líderes. É, e, e, e não é à toa. É porque ele precisa fazer esse elo entre o que a empresa está buscando, o que a empresa está direcionando junto com as expectativas dos colaboradores. E aí, o, o, como eu estava dizendo, o líder tem esse papel de farol. Bom, onde eu direciono a, a minha luz para que as pessoas possam olhar, para que as pessoas possam ter um sentido de direção? Então, assim, é, acho que, eu acho que, de modo geral, a gente ainda lida mal é, com as redes sociais. Eu acho que a gente precisa estar mais preparado e saber que ela, é, que ela é, primeiro que ela é exponencial, né? Às vezes você faz um comentário achando que você está colocando ali só para o seu grupo de amigos e aquilo se propaga. Tanto nas mídias sociais, por exemplo, como um exemplo que a gente falou aqui do, do WhatsApp, né? Às vezes eu faço um comentário e a gente já viu situações dessas, né? Onde executivos de empresas fizeram comentários machistas é, ou preconceituosos e isso teve uma, uma exponencialidade enorme, né? Lógico que, eu acho que também pode discutir aí a questão dos valores. Talvez se a pessoa colocou aquela, fez uma, um comentário ou colocou é, uma informação preconceituosa, pode ser que ela pense nisso, e é, pense dessa forma, e aí a gente tem que discutir à luz da, da, dos valores sociais da, da, da sociedade, né? Os valores da, da sociedade. Agora, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso porque está cada vez mais presente, né? Acho que esse é o meu entendimento aí. Acho que a gente ainda não está tão preparado para entender o quão exponencial a, as mídias sociais, as redes. Toda forma de comunicação, ela pode tomar proporções que às vezes eu não controlo. E nem sempre eu acho que o líder tem essa consciência quando ele se expõe numa, numa, numa rede social. Mas é uma coisa que a gente aprende. Isso é o bom, né? A gente pode aprender rapidamente a, a, a entender como é que eu uso melhor, né? Porque também acho que tem esse, esse outro viés, né? É, as redes sociais podem ser muito aliadas às empresas na função no, aí na função do líder,
0: Francisco. Maurício, na hora de se criar ou reformular uma política estratégica de comunicação interna Conta para nós, o que não pode faltar nos dias de hoje?
1: Ah, Francisco, assim, eu, eu acho que a gente tem que partir da empresa. Né? Acho que a gente tem que partir dos valores da empresa, da missão daquela empresa. E toda a minha comunicação ela tem que estar tá condizente. Né? A minha cultura, a minha estrutura organizacional. Né? E aí eu acho que entra o papel da comunicação de decifrar isso é, até o pessoal da comunicação usa a, 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 a tal das mensagens chaves, né? normalmente o pessoal da assessoria de imprensa ajuda muito nesse sentido, que é o que eu quero comunicar. Né? O que eu quero comunicar é fundamental. Agora, hoje você tem uma série de recursos que você pode utilizar é, como meio, né? seja para fazer essa comunicação internamente é o que nem eu falei, o Senac tem 9 mil pessoas. Olha o tamanho de uma instituição de 9 mil pessoas. Imagina que, cá, assim, no mínimo, é, cada pessoa mora com mais umas duas ou três. Né? Cada três... Com... Então, assim, olha o meu... O poder que eu tenho dentro da minha instituição e dentro das instituições de utilizar os próprios recursos humanos internos. E eu posso fazer isso utilizando o WhatsApp hoje, como eu te falei. Eu posso fazer isso utilizando a internet. né As, as, as empresas se utilizam muito das, das redes internas. Né? Antigamente, muito chamado de intranet. Ainda tem muita intranet. Mas eu tenho que me utilizar desses meios. Eu tenho que, que me tornar minha empresa contemporânea. Eu não posso quando você fala assim, o que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar é, a contemporaneidade. Né? Eu não posso deixar de utilizar os, os meios que estão hoje. Né? A, o remoto impulsionou, né? a pandemia impulsionou. Né? A gente já tinha né, o, o, ferramentas que a gente utilizava é, para se relacionar dentro da empresa, é, mas a gente talvez utilizasse pouco. Né, a gente foi forçado no remoto a, te, a utilizar de, de ferramentas de, de comunicação com os funcionários. Então, acho que não pode faltar aí é, a gente tá, utilizar aquilo que está contemporâneo e a favor da, das instituições. Eu tenho que me utilizar de tudo. Recentemente eu vi um, um, uma empresa, ó, é, e lógico, ela tem um, um outro contexto, mas ela usa rádio, ela usa né, o o WhatsApp, né, ela criou várias, é, usa essas ferramentas para fazer live, né, é, isso não pode faltar, tanto para o interno, quando a gente está falando de comunicação interna, como a gente está falando de comunicação externa, a gente tem que se expor, né, a gente tem que passar aquilo que a gente acredita, e a comunicação tem esse papel, a gente tem que gerar essa credibilidade, a comunicação é muito utilizada para gerar essa credibilidade, eu acho que essa atenção, Francisco, não pode faltar, não. A gente, do ponto de vista de ferramenta, eu acho que cada empresa pode ver a que melhor se adequa, né? Mas eu não posso desconsiderar que a gente vive um meio hoje que se utilizar desse processo de comunicação atual, ele é extremamente, ela é extremamente rápida, né? É, é importante. E aí, acho que um componente, a gente fala muito da assertividade da mensagem, né? Eu preciso fazer com que a minha, minha mensagem chegue de forma rápida e assertiva, né? Eu preciso, que nem diz outro, dar o recado, eu preciso fazer com que as pessoas compreendam. Mas a gente também não pode deixar a afetividade de fora, principalmente quando a gente fala com os nossos colaboradores. Com os clientes também, obviamente, né? As, as, os clientes têm uma relação muito mais afetiva com a gente, com as marcas, né, se, se eu posso dizer dessa forma, do que só racional. Isso é, um, é, é, é algo que a gente estuda há muitos anos né, na, na, nas cadeiras de marketing, de comunicação, de administração, né, mas a, a relação das empresas com as marcas são muito mais afetivas. Lógico que você precisa ter um bom produto, mas é, a decisão, ela é mais, às vezes, é muito mais emocional. Né, às vezes, você tem produtos semelhantes mas você acaba adquirindo um porque você tem uma relação com aquela, com aquela marca. E assim como os funcionários. Os funcionários da sua empresa, eles têm uma relação afetiva com a instituição. E aí, voltando bem no início da nossa, da nossa conversa, assim, é o líder que faz isso acontecer. Né, você já deve ter ser uma pessoa que trabalha muito aí com, com escutando muito executivo de, de RH, muitos consultores de, da área de recursos humanos e a gente sabe que boa parte das pessoas às vezes sai, deixam as empresas, deixam as marcas, né, se a gente pode dizer nesse contexto de comunicação, deixam as, as empresas às vezes por causa das pessoas, por causa dos líderes. Então olha o poder que o líder tem, tanto quando a gente olha para a comunicação, mas para a relação de afetividade que as pessoas têm. Então, estou traçando aí um paralelo dessa questão da, da relação afetiva, né, para dizer da importância da gente incluir isso na nossa comunicação. Se eu quiser fazer uma comunicação só é, objetiva, racional, é, é capaz que eu não atinja. Eu preciso entender também como o meu público, seja ele interno, seja os meus colaboradores, seja o público externo, eles vão é, acessar essa mensagem. Então, acho que é um
0: pouco nessa linha, Francisco. Maurício, aqui na nossa conversa, a gente percebe que você é um profissional muito bem preparado para falar sobre comunicação. É, você pode destacar para nós quais ferramentas o, o Senac São Paulo disponibiliza hoje para os gestores e outros profissionais da área a se capacitarem melhor dentro da comunicação assertiva?
1: Olha, você sabe que o, o, o Senac tem né, uma grande assessoria aí, né? A Impressa trabalha conosco. Ela, eu mesmo já participei de vários media trains né? Eu participei de uns dois, três. Né, eu acho que esse é um jeito de, de, de ajudar na, na formação. O Senac... é, é é uma instituição educacional, então diferente daquela piada, né, ou de uma parábola que a gente sempre escutou, né, que casa de, de, de ferreiro, espeto de pau. Na instituição isso não é verdade. A gente tem uma, uma, uma preocupação da formação das pessoas nos mais diversos níveis né, e do líder essencialmente. Então, desde como eu falei de media training, é, desde quando a gente tem qualquer tipo de situação, a gente orientar nosso grupo é, é, de gestores de executivos a gente tem incentivo à formação é, 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 de pós-graduação né de, de cursos fora da, da própria instituição né mas a gente tem um, uma programação aí muito intensa nessa formação dos nossos gestores né temos quando eu te falei né o senac tem é é uma, é uma instituição que tem é, um desenvolve programas, cursos nessa área. Então, acho que isso facilita um pouco da gente capacitar os nossos, as nossas equipes. Né? E aí, como ferramenta, a gente utiliza as várias. Né? Assim, a gente utiliza aí o, uma, uma ferramenta que é o Microsoft Teams, né? onde todos os funcionários do Senac estão integrados. Então, se eu quiser fazer uma reunião com todo mundo hoje, eu consigo. Né? Às vezes não é produtivo, porque são 9 mil funcionários mas às vezes eu faço isso por, por tema ou por grupos de trabalho, eu acho que isso ajuda muito, né? É, a gente tinha encontros presenciais antes da pandemia para discutir comunicação, né? Então, será que é muito atento à, à sua marca, né? Só é uma instituição aí de 75 anos, mais de 75 anos, né? Então, que precisa guardar né, o, a essência da instituição. Mas tem, tem uma preocupação grande, sim, Francisco, na formação dos nossos, dos nossos gestores e para que eles representem que o SENAC se propõe a ser, né? que é uma instituição educacional para ajudar as pessoas a, no desenvolvimento, ao encaminhamento para mercado de trabalho. Né? Essa é a nossa missão. Aí, né?
0: Muito bem, eu conversei aqui com o meu amigo Maurício Pedro, ele é gerente de atendimento corporativo do SENAC em São Paulo. E agradeço, Maurício, mais uma vez a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. E aproveito também para falar que o Maurício, eu tenho acompanhado o, o trabalho dele há muitos anos à frente aí do Senac. O Maurício, sempre com a agenda cheia, mas ele sempre, é, com muito carinho, ele encontra um, um espaço na agenda para falar aqui com o pessoal da imprensa, como também os RHs aí das grandes empresas e sempre está disposto a atender as demandas aí organizacionais. Muito obrigado, Maurício, mais uma vez pela sua participação e o carinho que você tem com o Mundo RH. Francisco, como eu disse no início, é um grande prazer mesmo. Viu? Eu
1: fico muito... Eu acho que além de, de profissionais, eu acho que você traz esse componente que é da afetividade. E eu acho que quando ele está presente, né, para além da questão do profissionalismo, e aí acho que não, não, não precisa eu dizer isso, você é um cara reconhecido aí por todo mundo, né? você é uma pessoa que que está há muito tempo nesse, nesse campo aí da, da área de comunicação e na área de recursos humanos. Então, não sou eu que preciso dizer aí da, do seu valor. Mas eu acho que esse componente da afetividade que você traz, eu acho que é fundamental. Então, assim, quando falou a, a, a Yolanda, que é a nossa assessora de preço, falou, oh, precisamos falar lá com o Francisco eu, do Mundo RH. Eu já fico extremamente contente, feliz, porque eu sei que vai ser produtivo e vai ser gostoso, vai ser bom eu acho que é isso que importa, a gente precisa nas nossas relações trazer essa perspectiva positiva, projetiva, esperançosa, eu acho que bater um papo contigo me, me traz tudo isso e me deixa super feliz, então assim, quem agradece aqui sou eu, muito obrigado em meu nome, no nome do Senac, realmente foi um grande prazer, viu?
0: conte conosco. Grande Maurício, muito obrigado aí pelas suas palavras um pouco exageradas, mas, na verdade, eu que agradeço por você estar aqui sempre conosco no podcast do Mundo RH, trazendo informação e conhecimento ao nosso público qualificado. Até mais! E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você gostou desse episódio e quer ouvir outros episódios, não deixe de acessar o podcast do Mundo RH na sua plataforma preferida de podcasts. Até mais!